0: Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. En el siglo XVI, desde Europa, miles y miles de hombres en busca de aventura y fortuna embarcaron en veleros a explorar el mundo o a explotarlo y conquistarlo para bien o para mal. La fascinación y la emoción eran intensas por las riquezas y las maravillas de la India, China, Persia, las islas de las especies, donde un misterioso archipiélago al este de China, llamado Zipango, Japón, mencionado por Marco Polo más de 200 años antes. El tamaño y el misterio de África, con sus escarpados bosques, cadenas montañosas y desiertos, y su oro y marfil. Todo esto empezaba a ser revelado para los europeos, y en Occidente, una expedición española dirigida por Cristóbal Colón había llegado a lo que parecía ser un nuevo continente. Una tierra que cada vez más se conocía como Indias Occidentales, el Nuevo Mundo o América. Una tierra donde los españoles habían comenzado a construir un imperio para sí mismos en un espacio vasto y diverso, donde civilizaciones extrañas habían florecido mucho antes de que llegaran y de donde habían comenzado a traer cantidades inconcebibles de oro y plata. Este nuevo mundo era vasto, aterrador y emocionante en partes iguales. Y sus misterios apenas habían sido revelados. ¿Qué otras maravillas o tesoros estaban escondidas en las profundidades de la selva amazónica? ¿En el recodo de un sendero? ¿En la cordillera de los Andes, cerca de las pirámides de México? ¿O de los desiertos y llanuras de América del Norte? Pero antes de comenzar, asume una posición cómoda. Toma una respiración larga y profunda y relájate. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros. Puedes cerrar los ojos y concentrarte solo en el sonido de mi voz. Mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Y ahora embarquemos juntos en este fascinante viaje, ¿de acuerdo? Parecía que los rumores o las leyendas medievales que se hablaban de lugares en el occidente donde abundaban el oro o incluso ciudades enteras de oro podrían ser ciertas después de todo. Y esta temprana exploración de América, la emoción por sus promesas, el encuentro y el sometimiento de imperios que poseían grandes cantidades de oro, como los aztecas y los incas. Todo esto era terreno fértil para que se desarrollaran nuevos mitos uno de los más duraderos de Europa y entre los colonos del Nuevo Mundo. En los siglos XVI y XVII se creó el mito de El Dorado. Una tierra hipotética o una ciudad donde el oro era tan abundante que se podía recoger del suelo y junto con ella el mito de las siete ciudades de oro. Siete ciudades escondidas donde se decía que las casas, los monumentos o incluso las calles estaban hechas de oro puro y esperaban ser descubiertas en algún lugar. Durante décadas se enviaron expediciones. Muchos de ellos regresaron con las manos vacías. Algunos de ellos desaparecieron, pero parece que estos misteriosos lugares permanecieron sin ser descubiertos. Esta noche vamos a explorar este mito. ¿Cómo aparecieron? Porque en parte se basaron en leyendas que existían incluso antes de que Colón llegara a América. ¿Cómo fue la conquista española de América o la llegada de los portugueses a Brasil? Seguiremos el rastro de algunas de estas expediciones a través de América y ver cómo la cantidad de metal precioso que se encontró ahí cambió el mundo, a pesar de que no venía de El Dorado a las ciudades de oro. Como mencioné, antes de que Cristóbal Colón llegara a América, había habido leyendas, especialmente en Portugal, sobre ciudades, ciudades perdidas en Occidente. En realidad, Colón no exploró el continente en sí, no penetró tierra firme. En total, realizó cuatro viajes a través del océano Atlántico. En el primer viaje, el de descubrimiento, parece que las primeras islas a las que llegó fueron las Bahamas y pasó a las costas de Cuba y Santo Domingo. En el segundo, que siguió inmediatamente, exploró más el Caribe y solo en el tercero y cuarto viaje navegó a lo largo de las costas del continente cerca de Guayana y América Central. Esto sucedió entre 1492 y 1504, 12 años ricos en descubrimientos y la elaboración de los primeros mapas. Pero Colón se quedó en las costas, no exploró América como lo harían sus sucesores, como seguramente sabes, Colón fue comisionado por los reyes de España, quienes financiaron sus viajes, pero era italiano, genovés. Las razones por las que España lo comisionó fueron varias y son importantes para entender la mentalidad en ese momento. Obviamente estaba el atractivo del descubrimiento, la curiosidad por ver cómo era el mundo. También había una búsqueda de prestigio. Pero quizás la más importante es que se trataba de una inversión con ganancias inciertas, pero potencialmente enormes, a cambio. España había notado cómo los portugueses, décadas antes, a lo largo del siglo XV habían comenzado a explorar el Atlántico y las costas de África. Los portugueses habían fundado pequeñas colonias insulares en el Atlántico y a partir de ahí el comercio africano. Obtuvieron importantes beneficios, nada comparado con lo que ganarían al pasar el extremo sur de África para explorar el Océano Índico y llegar hasta Japón en el siglo XVI. Pero aún así lo suficiente como para validar la idea de la exploración podría ser lucrativa. Y cuando se trataba de comercio, nada sería más lucrativo que encontrar un camino por mar, directo a Asia, India, China, las islas donde se cosechaban las especies en el sudeste asiático. Esto significaría comerciar directamente con estas regiones, en lugar de ser el cliente final de las mercancías que habían viajado en manos de comerciantes asiáticos y del Medio Oriente llegando a Europa con precios muy inflados. La teoría de que la Tierra era redonda significaba que debería ser posible llegar a Asia Oriental viajando hacia el oeste, en lugar de solo hacia el este. Y esta fue la teoría en la que se basaron los viajes de Colón. Durante varios años se creyó incluso, por el propio Colón, que estas islas a las que se habían llegado eran parte de Asia, las Indias como se le llamaban. Entonces esta no era la única razón, pero estas expediciones definitivamente tenían como fin el lucro y habría ganancias. Colón dio lugar a bases del colonialismo en varias islas del Caribe. Envió un poco de oro y esclavos a España, esclavos procedentes de América. Y a lo largo del siglo XVI, las ganancias de las conquistas y las explotaciones del nuevo continente Alcanzaron alturas que los españoles ni siquiera podían haber soñado antes. Cuando el imperio azteca fue subyugado, alrededor de 1520, y más tarde los incas en América del Sur. Los tesoros que fueron confiscados y enviados a España eran enormes, barcos enteros llenos de oro y de artefactos preciosos y aún más oro y plata serían extraídos de las minas del Nuevo Mundo a lo largo de los siglos XVI y XVII, incluyendo gemas, jade y cultivos coloniales. También se gastó mucho en las colonias y aún más se perdió en la corrupción, y las guerras europeas. El reino de España realmente se le dificultó mantener estas riquezas. De hecho, se declaró en bancarrota varias veces. Nueve veces para ser precisos. De 1557 a 1666 y esto a pesar de la constante afluencia de metales preciosos. Pero para los individuos de toda Europa, en ese momento, lo que importaba era que este nuevo mundo podía producir cantidades inconcebibles de oro, de riquezas, para aquellos que eran lo suficientemente valientes o los que eran lo suficientemente imprudentes para explorar y apoderarse de lo que pudieran. Más allá de las implicaciones macroeconómicas de la entrada de oro o cuestiones de finanzas públicas, América apareció como una tierra prometida para aquellos que soñaban con fortunas rápidas y con aventuras. De Europa o de los asentamientos americanos que los colonos habían establecido en el Nuevo Mundo, podían leer los primeros relatos y crónicas escritas por los viajeros, contando lo que habían descubierto, cómo había sido la conquista, o lo que les habían dicho los nativos. Existieron muchos testimonios indirectos y exageraciones que contribuyeron a establecer leyendas y convertir simples rumores en casi certezas o creencias. Bajo este contexto en donde el término el hombre dorado o el hombre de oro o el rey dorado, fue que surgió el rey dorado en el siglo XV, en las primeras décadas de presencia española, y rápidamente se convirtió en el dorado. Y asimismo, se nombró una ciudad o un reino mítico. Pero inicialmente era una persona y este término se inspiró debido a la narrativa de un ritual, un ritual de iniciación. Esto ocurrió en la actual Colombia, un ritual del pueblo muisca. Se contó en una de las primeras crónicas escritas en español sobre la conquista de América y que el rey de los muiscas estaba cubierto de polvo de oro de pies a cabeza. Y luego se sumergió en un lago, en donde el oro iba desprendiéndosele, mientras sus sirvientes arrojaban objetos hechos de oro y esmeraldas como ofrendas a sus dioses. ¿Existió realmente este ritual? es incierto, pero lo cierto es que la cultura muisca sí tenía mucho oro y piedras preciosas, ciertamente lo suficiente para impresionar a los españoles. Son menos famosos que los aztecas o los incas, porque no tenían un gran imperio y no dejaron la arquitectura monumental a la misma escala pero la cultura muisca formó una confederación en el norte de la cordillera de los Andes, alrededor de la región de Bogotá, la moderna capital de Colombia. Muchos aspectos de esta cultura son misteriosos porque no dejaron sus propios registros. Se sabe que a través de las crónicas españolas, no siempre son muy confiables ya que siempre reflejaban el punto de vista de los conquistadores del siglo XVI que eran viajeros o clérigos y por medio de una base más sólida a través de la arqueología. Pero lo que sí se establece es que la época de sus primeros contactos y conquistas en el año 1530, los muiscas tenían una población importante. Las estimaciones varían entre medio millón y tres millones. Y obviamente vivían de la agricultura, con conocimiento bastante avanzado, de la metalurgia y la minería. También minaban sales, no solo los metales. Provenían de culturas que se habían desarrollado en esta parte de Colombia, comenzando miles de años antes. Así que volviendo a este rey dorado, no se sabe con certeza si este ritual existió o no. O bajo una forma diferente. Pero para los europeos, el completo desprecio por el valor del oro, esta forma de perderlo como ofrenda a los dioses, era simplemente increíble. Y solo podía significar que estas personas tenían oro en grandes cantidades. Y aquí tocamos una gran diferencia en el valor percibido del oro entre las culturas precolombinas y los europeos de la época. A todas las civilizaciones precolombinas técnicamente avanzadas que habían dominado la minería y el trabajo de los metales, el oro era precioso. Servía para hacer joyas y muchos de los artículos de lujo para los hombres era una ofrenda inestimable a los dioses así que de ninguna manera se veía como un metal entre otros era especial pero también tenían acceso a él en cantidades con las que los europeos no estaban familiarizados no era tan excepcional como era para los europeos Hubo una escasez de oro y plata durante los años de la Edad Media en Europa. Estos metales preciosos eran escasos, porque no había mucha producción en Europa Occidental y Central. Había algunas minas, pero los depósitos eran más bien pequeños que los que se encontrarían más tarde en América, África o Australia ya que habían sido explotados durante mucho tiempo, durante la época del imperio romano o incluso antes. Por lo tanto, Europa no era un productor significativo de oro y plata. Y además, con el paso del tiempo, los metales preciosos tenían la tendencia de extraerse de Europa debido a sus relaciones comerciales con el resto del mundo especialmente con el mundo musulmán de Oriente Medio y el norte de África. Europa era un importador neto de bienes. El valor de lo que compraba era estructuralmente más alto de lo que tenía que vender. Y de alguna manera había que pagar la diferencia. Y esto se pagaba en oro. Y plata. Esto hizo que el oro escaseara y se considerara muy valioso en Europa, y puede ser más valioso que en cualquier otro lugar del mundo en ese momento, en relación al menos al valor de los bienes y activos. Y esta escasez cimentó la reputación del oro como la señal definitiva de riqueza, de valor. Esta percepción perduró mucho más allá de la Edad Media, de seguro en los siglos XVI y XVII. Así que, a pesar de que el oro era precioso y especial para casi todas las culturas que lo conocían en el mundo, por su escasez y su brillo, era aún más cierto para los exploradores europeos de la época, hasta un punto que no era comprensible para las culturas precolombinas. Entonces, si un rey arrojaba polvo de oro y joyas, como dice la historia, solo podía significar que tenía acceso a enormes cantidades de este metal. Y vivía en una tierra donde abundaba. De El Dorado, como persona, al término que llegamos a nombrar un lugar mítico, tal vez una ciudad o un reino, una región, donde el oro salía abundante. Y esto era bastante creíble, porque los conquistadores de Mesoamérica de los aztecas o de los incas en la cordillera de los Andes, habían enviado de vuelta a España barcos enteros cargados de oro y otros tesoros. No parecía ser un estrecho de la imaginación pensar que esto podría replicarse en otros lugares. Y para añadir credibilidad a la existencia de tal ciudad o tierra. La hipótesis hacía eco de leyendas que existían desde antes de la época de Colón. Leyendas sobre ciudades perdidas en algún lugar del oeste. ¿Cuáles eran estas leyendas? En Iberia, España y Portugal habían existido durante siglos. Una leyenda sobre una isla llamada Antilia, que se originó en la Edad Media. Decía que durante la época de la conquista musulmana de la península ibérica, en el siglo VIII, siete obispos cristianos habían escapado en barcos con sus seguidores y navegaban hacia el oeste, hacia el océano Atlántico, con el fin de escapar de los invasores, y eventualmente habrían desembarcado en una isla, Antilia, donde habían fundado siete asentamientos, siete ciudades, y desde entonces estas siete ciudades habrían perdido contacto con Europa y el resto de la cristianidad. Ahora bien, estas leyendas sobre islas míticas en algún lugar del Océano Atlántico son incluso más antiguas que el siglo VIII y ya existían, al menos desde la Antigüedad Clásica. Había historias de islas utópicas al oeste en diferentes obras griegas, como las Islas Afortunadas, un lugar al que se refirió Homero y que habría sido un paraíso terrenal habitado por los héroes de la mitología griega, o la Atlántida. Este mítico reino o continente del que Platón habló por primera vez como lugar ficticio para una historia, pero esto fue recolectado y se convirtió en el pensamiento en un lugar real, varios siglos después. Entonces la idea ya circulaba en la antigua Grecia, y más tarde los romanos la adoptaron. No era puramente ficticia. Había elementos reales que podían validarla. Como la existencia de las Islas Canarias, frente a las costas de África, que eran conocidas por los romanos. Y en realidad el nombre Islas Canarias no viene de canarios, los pájaros, pero del latín canis, que significa perro, o sea, la isla de los perros. Así que estas antiguas leyendas sobre una o varias islas misteriosas al oeste de Europa ya existían. Y cuando las leyendas han existido durante mucho tiempo, éstas comienzan a sonar ciertas, con o sin una base fáctica real. En la Europa medieval estos mitos perduraron a menudo en la nueva versión cristiana y no se limitaron a España y Portugal. En Irlanda, por ejemplo, estaban los cuentos de Imrama sobre los viajes por mar, que hablaban de legendarias islas atlánticas y, por supuesto, las sagas nórdicas que hablaban de viajes al occidente y los descubrimientos de Groenlandia y Vinlandia, como ellos llamaban a Norteamérica que dieron credibilidad a la existencia de tierras al oeste de Europa. Los ciberos también tenían elementos concretos que hacían verosímiles estas historias. Aparte de Canarias y Madeira, los portugueses encontraron las Azores en el Atlántico. Así que durante su época de exploración en el siglo XV, la leyenda de Antilia y sus siete ciudades creció en popularidad. Aunque la isla de Antilia nunca fue encontrada, empezó a aparecer en los mapas, generalmente como un rectángulo de tierra en diferentes partes del océano, dependiendo del mapa. Hoy en día, esto nos parecería poco profesional, para un cartógrafo, pero poner cosas en mapas que no habían sido medidas o incluso probadas era común en este momento. Aparte de Antilia, también sucedió en el siglo XVI, en los mapas de América. La ubicación del de Dorado fue puesta en los mapas donde se rumoreaba que estaba y más adelante hablaremos de estos lugares. Esto no sucedía mucho en los mapas más serios que se hicieron para exploradores y reyes. Y en los siglos XVI o XVII, los mapas eran documentos muy valiosos que se mantenían en secreto. No era sabio divulgar las rutas que se habían descubierto y las colonias que se habían establecido en el extranjero. Así que los portugueses y los españoles conservaban sus mapas para ellos mismos. Pero otros mapas del mundo, aquellos menos precisos y más coloridos, comenzaron a imprimirse para un público más amplio. A menudo incluían relatos, crónicas de viajes, América, África o Asia, a través de estos mapas el público en general comenzó a descubrir cómo se veía el mundo más allá de Europa. Pero el dorado o la isla de Antilia en estos mapas daban credibilidad a sus mitos y esta era otra razón que hacía plausible su existencia. Así que la excitación de los tesoros que habían sido incautados e imaginando lo que quedaba por encontrar. Buscar el Dorado o las siete ciudades perdidas sonaba razonable o al menos valía la pena investigar y arriesgarse. Las siete ciudades supuestamente fundadas en la isla de Antilia se convirtieron en las siete ciudades de oro de América. En los años posteriores a la conquista de México, en las décadas de 1520 y 1530, unos 30 años después del primer viaje de Colón, un rumor de origen desconocido comenzó a extenderse entre los españoles y decía que ahora estaban en México, o sea, Nueva España. como se llamaba en ese momento? Un rumor que decía que estas siete ciudades estarían ubicadas a cientos de kilómetros hacia el norte, lo que las habría colocado en algún lugar al norte de México moderno o al suroeste de los Estados Unidos. Los rumores fueron alimentados en gran medida por los informes de los supervivientes de una expedición a Florida que había naufragado. Y cuando los supervivientes regresaron a la Nueva España dijeron que los nativos les habían contado historias sobre ciudades con grandes riquezas, riquezas casi ilimitadas. Más tarde, en 1539, un explorador italiano partió hacia el norte, tan al norte como el pueblo Zuni, en lo que es Nuevo México actual, y regresaron con historias de tesoros extraordinarios. Se envió una expedición a este lugar, pero cuando llegaron, solo encontraron los pueblos hechos de adobe y paja, las prometidas ciudades doradas no se encontraban en ningún lugar. Pero esta misma expedición, encontrándose cerca del pueblo Zuni, escucharon un rumor adicional de los nativos. Se trata de una ciudad con una abundancia de oro situada al otro lado de las grandes llanuras. Y el líder de esta expedición, Coronado, decidió comprobarlo. Cruzaron las grandes llanuras y llegaron a lo que se supone ahora se encuentra Kansas, Nebraska o Missouri. Pero también en este caso no se encontró ninguna en ciudad de oro. Así que la expedición finalmente regresó a Nueva España, decepcionada. Las siete ciudades de oro seguían siendo esquivas, pero el hecho de que no se encontraron no significaba que no existieran. Incluso aumentó el misterio y el atractivo del rumor. Así perduró la historia de las legendarias siete ciudades en la Nueva España, entre los colonos, y regresó a Europa donde excitó la imaginación de la gente a pesar de que el verdadero origen de la leyenda bien podría estar en algún lugar de Portugal y España, donde la leyenda de Antilia y sus siete ciudades habían estado presente mucho antes de la exploración del nuevo mundo. Pero las siete ciudades nunca fueron tan famosas como el Dorado, el cual comenzó a ser referido como un reino rico que quedaba por descubrir. Casi al mismo tiempo, en la década de 1530, este rumor solo se intensificó para búsqueda de oro en América del Sur esto había comenzado unos años antes por diferentes exploradores y sus expediciones. Estas expediciones no eran solo españolas o portuguesas. Las noticias del descubrimiento de una ruta occidental hacia el Nuevo Mundo y de las exploraciones portuguesas alrededor de África y más allá, se habían extendido rápidamente a principios del siglo XVI. En cuestión de años, los reyes de Inglaterra y Francia también enviaron sus expediciones a través del Atlántico. Estaban dispuestos a descubrir sus propias rutas, tal vez a China, por Occidente o reclamar nuevas tierras y personas que participaron en todas estas expediciones y procedían de diferentes países. Hubo muchos italianos, empezando por Colón, comisionados por diferentes reinos porque eran buenos marineros, también alemanes y holandeses. Y en el siglo XVI... La corona de España pasó a formar parte del imperio de los Habsburgo y Carlos V, que gobernaban al mismo tiempo sobre España, Australia, Borgoña y los Países Bajos. Y tenía interés en todas partes en Alemania, ya que también era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y en Italia. Así que hasta cierto punto también participaron comerciantes, exploradores, aventureros de Alemania o Italia. Por ejemplo, las primeras expediciones que adentraron en tierra en lo que se convirtió en Venezuela, en búsqueda de oro y otras riquezas, ocurrieron a finales de la década de 1520 por agentes de la familia de banqueros alemanes, la familia Belser, que había recibido una concesión del rey de España para explotar esta región, aparte de México, que había sido conquistada recientemente. Esta fue una de las primeras regiones donde se enviaron expediciones a las profundidades de la Tierra a descubrir lo que existía más allá de la costa. Se exploró el río Orinoco, pero estas primeras expediciones no lograron encontrar grandes cantidades de oro, ni siquiera grandes ciudades, como las que se encontraron en México. Los encuentros con los nativos eran a menudo violentos. El clima también era hostil. Y entre las enfermedades y el hostigamiento de las tribus nativas, muchos murieron y estas expediciones no lograron más que reconocer la tierra y crear mapas. Pero esto no desanimó a los exploradores de lo contrario. Porque en la década de 1530, la leyenda de El Dorado había tomado forma a partir de este ritual de iniciación, Muisca, el que mencioné antes. El dorado, el rey Muisca, se había convertido en la ciudad dorada, en la imaginación de la gente, y la búsqueda no hizo más que intensificarse. En Colombia y sus alrededores, la tierra Muisca, como dije antes, estaba en el centro de Colombia, alrededor de la ciudad de Bogotá. Hasta los años 1530 se habían producido contactos con los muiscas y otros pueblos del norte de América del Sur, pero ninguna conquista como la que ocurrió en México. América era enorme y entre las distancias y el número Limitado de hombres, la capacidad de conquista era limitada. En la década de 1530, esto cambió. Los aztecas habían caído en México, y los españoles miraban ahora hacia el sur. Habían llegado a la frontera inca en 1528, y después de años de exploración preliminar, y algunas contiendas. La conquista comenzó realmente en 1532. Un grupo de unas pocas docenas de soldados, no más, con sus aliados indígenas, emboscaron a una fuerza inca y capturaron al emperador, el Zapa Inca Atahualpa, en la batalla de Cajamarca, en el norte de Perú. Este movimiento dejó completamente atónitos a los incas. Miles de personas fueron masacradas sin un solo muerto en el bando español. Y este fue el inicio de la campaña que vio subyugada al mayor imperio precolombino. Cayó rápidamente pero se necesitaron unos 40 años para pacificarlo por completo. La conquista fue lograda, pero no por más de unos pocos de miles de españoles, a pesar de que fueron ayudados por los pueblos nativos que se rebelaron contra los incas, y también una guerra de sucesión que estaba llevándose a cabo dentro del imperio inca cuando lanzaron la ofensiva. Mientras esto sucedía en el Perú, en realidad los invasores no viajaron directamente de México por tierra, porque aún no se habían establecido rutas a través de Colombia y Ecuador. Llegaron por mar navegando por el sur de América del Sur, a través del Estrecho de Magallanes llegando al Océano Pacífico y luego de regreso al norte hasta Perú. Era difícil llegar a Colombia por tierra, y seguía siendo un misterio, aparte de algunas expediciones que se habían llevado ahí. Y aún más misterioso era este gigantesco bosque al sur de Venezuela, y al este de los Andes. Un bosque que pronto sería conocido como la selva amazónica. Pero había que explorar y abrir rutas terrestres. Así que en 1536, un conquistador español, Quesada, y un ejército de 800 hombres, fueron enviados a una misión para encontrar una ruta terrestre hacia Perú. Pero los conquistadores españoles eran bastante independientes de las autoridades. Recibían misiones y promesas de títulos y su parte del botín, pero no había nadie que los vigilara durante el mes o los años que exploraron. Lejos de los ojos de las autoridades así que cuando Quesada fue enviado a buscar este camino por tierra hacia el Perú. Las historias sobre el Dorado lo alejaron de su misión y decidió conquistar la tierra de los muiscas, y así lo hizo, y se apoderó de sus tesoros. Pero a pesar de que eran muchos los tesoros, no había esa abundancia de oro de la que se rumoraba. Una vez ahí, los nativos capturados les daban informes acerca de un reino cuyos habitantes había construido un templo al sol y fue llenado con una enorme cantidad de oro y joyas. Intentó buscarlo un año más y no tuvo éxito. Aún así, Quesada no aceptó la derrota fácilmente. El rey de oro y la leyenda de los Muisca involucraban a un rey y un lago, donde supuestamente se habían arrojado artefactos preciosos durante siglos. Así que decidió buscar el lago. Y ver si algunos de estos tesoros podían ser recuperados. Los muiscas tenían un lago sagrado y el ritual existía, de hecho, al menos hasta cierto punto. El lago fue encontrado en 1537, lago Guautabita, pero parecía demasiado grande y profundo el fondo demasiado fangoso para recuperar algo. Sin embargo, ocho años más tarde, en 1545, otros dos conquistadores intentaron drenar el lago. La única forma que se les ocurrió fue organizar una cadena de trabajadores con cubos que vaciarían lentamente el lago. Pero después de tres meses, el nivel se había reducido en solo tres metros, lo que es diez pies, y solo se recuperó una pequeña cantidad de oro. No era lo suficiente para continuar. Y así esto fue abandonado. Se detuvieron. Pero ese no fue el fin de la historia para el lago Cautavita. En 1580, o sea, 40 años después, se hizo otro intento de secar el lago, haciendo una muesca profunda en el borde del lago. Pero la muesca finalmente se colapsó. Pero esta vez el nivel había disminuido en 20 metros y se encontró más oro, adornos y joyas. Finalmente los intentos terminaron mucho más tarde, a principios del siglo XX. Esta vez, el lago se drenó por completo, por un túnel excavado debajo de él. Solo quedaban cuatro pies de barro, pero solo se encontraron muy pocas piezas en este lodo, que se secó rápidamente y cuajó como hormigón. Así que parece que la narrativa sobre el rey dorado Muisca no carecía de fundamento, había un lago. En él se arrojaron artefactos de oro. Pero en base a lo que se recuperó, a lo largo de estos diferentes intentos, o bien, no arrojaron tanto oro al lago, o bien, las piezas se perdieron bajo el barro, o era otro lago. Mientras tanto, la rápida conquista del imperio inca había avanzado. Y los españoles habían llegado a Cusco. Habían capturado el Capitolio no con el intento específico de perseguir el mito del dorado. Pero en 1541, otra expedición partió de Quito, Ecuador, a explorar las tierras del este hacia el interior del continente. Porque muchos nativos habían hablado de la existencia de un valle muy al este, que era rico en oro y canela, las especies no eran realmente lo principal que los españoles buscaban en América, pero seguían siendo muy valiosas. No está claro si los nativos realmente creían en la existencia de este valle, si se trataba de una leyenda suya o si las cuentas eran exageradas. Pero, en cualquier caso, esto se convirtió en otra pista para encontrar más oro. Y de Quito partió una expedición encabezada por dos conquistadores, Pizarro y Orellana. Pizarro era el nombre del principal conquistador del imperio incaico, Francisco Pizarro. Pero en esta expedición, este fue su hermano menor. Gonzalo Pizarro. Gonzalo abandonó la expedición después de que muchos de sus soldados y nativos acompañantes murieran de hambre, enfermedades o ataques de nativos hostiles. Le dio instrucciones al otro líder, Orellana, de continuar río abajo, por el río. Este río era uno de los muchos tributarios del río Amazonas. Y Orellana siguió río abajo hasta que finalmente llegó al Océano Atlántico. No encontraron oro ni canela, pero Orellana había seguido el río Amazonas, que adquirió ese nombre por una tribu de guerreros que los atacó en su viaje. ¿Y? ¿O eran mujeres? o sus largos cabellos les hacían pensar en mujeres. Pero le dieron el nombre de Amazonas a este río en honor a las guerreras amazonas de la mitología griega. Así que estamos llegando a la mitad del siglo XVI y aún sigue sin encontrarse el dorado. Pero la credibilidad de la leyenda no se vio perjudicada por este detalle. Y con debida razón, aunque no fuera el dorado, una gran cantidad de oro y plata había sido incautada del imperio incaico. Y ahora parecía que las minas de México, Perú y Bolivia proporcionarían aún más. En esta tierra donde las pepitas de oro podían aparecer sobre el lecho de los ríos, también hubo diamantes y esmeraldas del Nuevo Mundo que comenzaron a ser explotados. América del Sur seguía siendo un lugar peligroso, donde las enfermedades tropicales, los animales salvajes o los nativos hostiles podían matar, inclusive al aventurero más valiente. Pero no era como si hubiera otorgado nada. Ahí se podían encontrar verdaderos tesoros. Habían sido encontrados, pero los tesoros del dorado seguían esperando, aunque nadie recordaba ni sabía con precisión por qué existía este rumor, ni cómo había aparecido. La persistencia de una leyenda también es algo que la hace creíble. Si la gente ha estado buscando algo, el haber creído en algo durante mucho tiempo debe significar que de alguna manera donde hubo humo debió de haber habido fuego. Y es probable que exista. Siguiendo esta lógica, significaba que el dorado solo tenía que ser encontrado en regiones que aún no habían sido exploradas. Y todavía había mucho que explorar a finales del siglo XVI. Tal vez el dorado no estaba en Colombia, ni en los Andes pero entonces tenía que estar en algún lugar en el corazón de la selva amazónica o en las mesetas de Guayana, lugares de difícil acceso y muy hostiles para viajeros. A finales del siglo XVI se rumoreaba que el dorado estaba ubicado en el lago Parime o Parima, un gran lago, casi un mar interior. ¿Eso habría estado ubicado en algún lugar entre el sur de Venezuela, el norte de Brasil o Guayana? Y porque había una tradición de poner cosas hipotéticas en los mapas, muchos mapas de finales del siglo XVI y XVII, Mostraban el lago Parimé en diferentes ubicaciones. En realidad, no era el único lago mítico en los primeros mapas de América del Sur. Otros, como el lago Jareyes o el lago Casipa, también aparecían en los mapas y aparentemente no existían. Así que las expediciones fueron en busca del lago Parimé, con la esperanza de que lo llevara a El Dorado. Una de las más notables fue la expedición de Walter Raleigh en 1594 y 1595. Walter Raleigh fue una figura importante de la época isabelina en Inglaterra la época de la reina Isabel I. Él fue un estadista, un soldado, un escritor y un explorador, quien, entre otras cosas, desempeñó un papel destacado en la temprana colonización inglesa de América del Norte. También escribió relatos de sus viajes, relatos que resultaban muy atractivos para los lectores de Europa, pero que también mezclaba realidad y ficción o fabricaba elementos que los embellecían. En dos libros que publicó después de su expedición a las Guayanas, en la costa atlántica de América del Sur, favoreció la idea de que el lago Parime era real y que esa era la única ubicación del de dorado, aunque él nunca fue. Pero según los relatos que escuchó o imaginó, habló extensamente del lago y de la ciudad del de dorado, describió las dimensiones del lago y dijo que el lago mismo era la fuente el oro que poseían los habitantes de el dorado los granos de oro habrían sido abandonados y fáciles de recuperar en este lago y sus tributarios según lo escribió después de su regreso a inglaterra envió a un teniente de regreso a guayana en busca de la ciudad pero nunca se encontró y de nuevo porque creyó que era real, regresó él mismo, en 1617. Pero ahora era un anciano, y se quedó en el Caribe. Cuando regresó a Inglaterra, el tiempo de su influencia se había desvanecido, y no era muy querido por el sucesor de Isabel, el rey Jacobo. Había tenido conflictos con los españoles en el Nuevo Mundo cuando el rey lo había prohibido estrictamente, y por ello fue juzgado y finalmente ejecutado en 1618, aunque en efecto tuvo una vida extraordinaria. De todos modos, su segunda expedición no reveló nada nuevo, ni sobre el lago, ni sobre el dorado. Ambos seguían sin encontrarse. Lo cual era concebible para una ciudad perdida en la selva. Pero para todo un lago que en algún momento se dijo que era tan grande como el mar Caspio, eso se estaba volviendo difícil de creer. Otras expediciones dirigidas por viajeros españoles, ingleses, alemanes u holandeses partieron hacia la misma región, tierra adentro, de la Guayana, al sur de Venezuela, al norte de Brasil. Al menos uno cada década en el siglo XVII, y nada fue encontrado a medida que la exploración y la colonización de América del Sur se había vuelto más metódica. Habían regiones menos desconocidas, sin explorar. El perímetro, donde podría haberse ubicado el dorado, se redujo, pero no desapareció. Como África Central, América del Sur y sus grandes regiones de difícil acceso, donde las selvas y los bosques podían esconder casi cualquier cosa, y donde los exploradores europeos, que a estas alturas conocían muy bien el mito del dorado y sus diferentes iteraciones o ubicaciones, no podían ser fácilmente olvidados y después de casi dos siglos de búsqueda, la idea sonaba cada vez menos seria. Las expediciones y la búsqueda del lago Parimé realmente disminuyeron a principios del siglo XIX con un estudio extenso y científico de las cuencas y el lago de Guayana, dirigido por Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt fue un geógrafo alemán, también un erudito explorador, que trabajó mucho en Sudamérica. Aplicando principios científicos a sus exploraciones, como Darwin y muchos naturalistas, que más tarde también lo harían, llegó a la conclusión de que el lago Parime no podía existir pero podían haber habido una confluencia de ríos y sus elevaciones estacionales podían haber creado una gran masa de agua temporal. Eso podría haber inspirado las leyendas de un lago, pero que no existía tal cosa y tampoco se encontró ninguna ciudad de El Dorado en ninguna parte de esta región. Así que el lago Parime no existía o sí. La hipótesis fue abandonada en el siglo XIX y el dorado se veía cada vez más como una leyenda en lugar de una pista a una fabulosa ciudad dorada que esperaba ser descubierta. La ciudad sigue siendo mítica hasta nuestros días. Nunca se encontró nada cercano. Y el significado de el dorado, del término, pasó de ser un lugar hipotético a un concepto. Se convirtió en sinónimo de tierra prometida o premio final. que es para lo que generalmente se usa el término hoy en día? Pero la posibilidad de que el lago realmente existiera en el pasado se volvió a explorar en el siglo XX con interesantes descubrimientos. En primer lugar, los geólogos notaron que en el norte de Brasil había un lugar donde en todas las laderas circundantes aparecía una línea horizontal, a un nivel uniforme, y esta línea registró el nivel del agua de un lago extinto que existió hasta relativamente tiempos recientes, habría sido muy grande, 30.000 millas cuadradas, más o menos del tamaño de Australia o Carolina del Sur y casi del tamaño del lago superior. En resumen, un lago gigante. Hace unos 700 años, así que eso sería 200 años antes de la llegada de los europeos. El lago comenzó a drenarse, y en 1690, es decir, mucho después de las primeras expediciones españolas y un siglo después de Walter Raleigh, se cree que un terremoto abrió una falla en el lecho rocoso. Eso habría permitido que toda el agua fluyera hacia un río y llegara al océano, siguiendo el río Amazonas. Así que el lago habría desaparecido, pero existió antes y probablemente durante sus expediciones en búsqueda del dorado. Parece que no se encontró en ese entonces, pero el hecho de que los nativos lo mencionaran tenía sentido que si esto fuera cierto. E, irónicamente, los mapas de los siglos XVI y XVII que mostraban el lago podrían no haber estado del todo equivocados. A pesar de que se puso en el lugar equivocado y con un tamaño exagerado, y lo que es aún mejor, Gente vivía cerca. Hay un sitio cerca de la ubicación de este lago muerto que se llama Pedra Pintada, conocido por sus pictografías de la época precolombina. Esto es especulativo, pero tal vez podrían recuperar oro en el lago transportado por arroyos y ríos desde las montañas, los Andes, y transportando a la Amazonia. Así que después de todo, tal vez había una base para estas historias. Estas historias, las que los conquistadores españoles y los exploradores escucharon en Colombia, en Ecuador, en Guayana. Eso mantuvo vivas las expediciones durante 200 años y alimentó el mito del de dorado en esta región. Puede que no fuera tan rico en oro, probablemente no una ciudad entera cubierta de oro, pero tal vez había ahí algo que proporcionó la base para que esta leyenda prosperara invitar a la gente a no descartar los mitos como simples invenciones o ilusiones? Pueden serlo, pero la mayoría de las veces se basan en la exageración de la narración o en el desplazamiento de lugares y eventos que existieron y ayudan a comprender cómo nació el mito. Hemos llegado al fin de nuestro pequeño recorrido de esta noche. Espero hayas disfrutado de esta aventura y que te invite a descubrir y aprender más. Ahora ya puedes dejarte ir y dormir. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.